0: hezké chvíle s proglasem vám přeje Pavel Smolek. Dnes vás pozuvu do domova svaté rodiny, který najdete v Praze Liboci a na Petšinách. Jeho zakladatelkou byla v roce 1991 sestra Aquinela Loskotová z Kongregace školských sester de Notre Dame. Od roku 1960 se starala o mentálně a fyzicky postižené děti. Za dob komunismu se tyto ústavy zřizovaly v odlehlém pohraničí a sestra akvinela pracovala v horní poustevně. Po převratu rodiče dětí žádali, aby takové ústavy byly zřízeny co nejblíže jejich bydlišti. A tak sestra Akvinela s pověření své představené založila domov pro tyto klienty přímo v Praze. Vedla ho až do roku 2002. Jako první vám nabídnu rozhovor se současným ředitelem domova Pavlem Kopkou. Následovat budou rozhovory s několika klienty. Uslyšíte rozhovor s knězem Paterem Jeronýmem Josefem Erteltem, který do domova dochází. A na závěr vám nabídnu část rozhovoru se sestrou Akvinelou, který v roce 2000 natočila má tehdejší kolegyně Eva Kubátová. Pane řediteli, kdo dnes domov svaté rodiny provozuje?
1: Zřizovatelem domova je Arcidiecezní Charita Praha jako církevní právnická osoba. Je to jedno ze středisek Charity. Je nutno říct, že jako pobytová služba je to největší středisko Charity. Arcidiecezní Charita Praha má zhruba 500 zaměstnanců, z toho 100 zaměstnanců je přímo v domově.
0: V dnešním době se domov svaté rodiny nachází ve dvou budovách. Je to z důvodu kapacitních nebo třeba z důvodu toho, že v jedné budově jsou trochu jiní klienti než v té druhé?
1: Platí ten první důvod, to znamená, když se domov rozrůstal, bylo nutné najít další prostory a teď tedy z důvodu kapacitních, přesně jak jste řekl, domov sídlí ve dvou budovách, které od sebe nejsou vzdáleny daleko, jedna je na Petřinách, jedna v Liboci, je to 10 minut chůze pěšky, případně 3 minuty autem, ale nese to sebou určité Řekl bych, logistické speciality ohledně zabezpečení provozu. Staráme se o celkem 70 klientů a z tohoto důvodu tedy je nutné, aby byli ve dvou budovách.
0: Vy už jste zmínil, že se staráte o 70 klientů. Jakým způsobem jsou u vás ubytovaní? Jakým způsobem tu žijí?
1: Domov od prvopočátku je koncipován tak, a je to i v názvu domov svaté rodiny, to podstatné slovo je tam domov, aby co nejvíce vytvořil pro ty klienty domácké prostředí. Klienti bydlí v maximálně dvoulůžkových pokojích, ale ty pokoje, které jsou dva až tři, tvoří vždy jednu domácnost, která má společné sociální zázemí, kuchyňku i obývací pokoj, dále se to tak říct. A v těchto jako menších komunitách klienti žijí jakoby v těch domácnostech. Ty domácnosti mají poetické názvy, není to očíslováno jako v nějakém ústavu, takže máme domácnost Svatý Jozef, máme domácnost Notre Dame, máme domácnost Velehrad a tak podobně. Celkem těch domácností je jedenáct, v Libockém domě, který je o něco větší, tak je jich sedm a na Petřinách, kde děláme tento rozhovor, jsou čtyři.
0: Mohl byste představit, o jaké klienty se tady u vás v domově staráte?
1: Tak my dnes máme registrovanou sociální službu pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. To znamená, pokud přijmeme klienta a je to pro dospělé klienty, čili 18+, plus, řekněme, už to není pro děti. Byť je nutno říct, že některé děti, které jsou původními nebo byly původními klienty domova, tak vyrostly a přehouply se do té dospělé až seniorské kategorie, řekněme. Tak v tomto ohledu tam při přijetí a při těch sociálních šetřeních je vždy přítomno to, že klient má nějaké mentální postižení. A velmi často a dá se říct v naprosté většině, Je tam přidružená i nějaká další diagnoza, ať už tělesný handicap, že ten člověk má stíženou mobilitu a tak dále, anebo je tam další diagnoza třeba psychiatrická, čili mentální a kombinované postižení v tomto případě. To postižení je ve čtyřech stupních, to kopíruje zákon o sociálních službách, to znamená, reflektuje to, jakou míru dopomoci ti naši klienti potřebují od nějakých drobných dopomocí až po skutečně ten nejtěžší stupeň postižení, to je v tom stupni čtyři, kdy klientů musíme pomáhat téměř se vším. Od úplně bazální hygieny po nakrmení, podávání jídla, polohování, třeba pokud klient skutečně už není pohyblivý. Pokud byste se mě zeptal na rozvrstvení. V té kategorii 1 a 4 tak převažují klienty s tím těžkým postižením ve stupni 4, úplně přesné číslo vám neřeknu, ono to někdy osciluje, ale bude to určitě přes 70%, 70 až 80% klientů je v tom čtvrtém stupně postižení.
0: Určitě těm klientům nabízíte nějaký program, který se právě liší podle stupně jejich postižení, tak ti, kteří jsou třeba v tom prvním, druhém stupni, jaké programy jim nabízíte?
1: Tady je nutné pracovat s tím, že naši klienti jsou dospělé osoby což znamenalo vlastně s přechodem na tu sociální službu pro dospělé klienty s mentálním postižením trošku upustit od toho, že byť ta intelektuální a mentální úroveň je skutečně nízká, nejsou to děti. To znamená, nesnažíme se k ním přestupovat jako k dětem a snažíme se spíš nabízet jim vzory, jak žije většinová společnost. To neznamená, že bychom je k tomu nutili, ale snažíme se vlastním příkladem dát například teď tedy aktuální téma Vánočních svátků, jakým způsobem tráví Vánoce dospělí a tak dále. Programy jsou velmi různé, od výletů do zoo, přes výlety po vlastech českých i běžné procházky. Musím říci, že jsme velmi rádi za přilehlý areál Hvězda, který je dostupný velmi dobře s obou našich objektů a je zde možné dělat jako procházky kulturní představení, charita má mnoho kulturních akcí, ať už to je charitativní koncert a další, kde se snažíme, aby klienti, pokud chtějí, se mohli zúčastnit.
0: Vy už jste říkal, že náš rozhovor probíhá v Předvečer Vánoc a jak to vypadá ve vašich domovech během Vánoc? Zůstávají zde klienti, berou si jejich třeba rodiny domů, fungujete nepřetržitě?
1: Fungujeme nepřetržitě i přes Vánoční svátky. Je to individuální, ale kde bych to měl vyjádřit opět nějak čísly tak zhruba polovina klientů odjíždí na Vánoční svátky ke svým blízkým, berou si je domů, polovina tady zůstává. A u té se snažíme, aby měli skutečně plnohodnotný program, aby ta domácnost si vytvořila tu atmosféru, tak, jak to ty klienti cítí a těší se už po těch letech na to. To znamená, samozřejmostí je stromeček na domácnosti, samozřejmostí je příprava, štědrovečerní večeře i různých jiných dobrod. A samozřejmostí je i to, že klienti v té míře, v které mohou, se na těch přípravách účastní. A to jim dává do života velmi mnoho. To znamená, pokud mohou, ozdobí si stromeček sami, pokud mohou, pomáhají s pečením cukroví, Když to tak řeknu lidově, motají se kolem těch vánočních příprav takže mají možnost užít se to se vším všudy i s tím těšením se na dárky, Snažíme se i skrze různé donory a sponzory, pokud nás osloví, protože téma klientů s mentálním postižením je velké téma, tak se stane, že nějaká firma třeba chce obdarovat klienty, takže děláme seznamy a skutečně sociální pracovnice prochází i to, aby žádný klient nezůstal, když už třeba ty příbuzné ani moc nemá, protože jsou ve starším věku za jedna osamocen a za druhé i bez minimálního dárku. Ale z mé zkušenosti o těch dárcích to skutečně není. Je to o tom, že se vytvoří nějaká tam příjemná atmosféra i toho sklidnění, kdy ten domov se sklidní přes ty vánoční svátky, i ty klienti to mohou zažívat. Pozve se třeba ze školy nějaký zboreček, který nám zaspívá koledy, navštíví se předvánoční Praha, pokud je to možné, takže v tomto duchu no, snažíme se, aby to bylo co nejvíce podobné tomu domáckému prostředí. Ale je samozřejmé, že každý nějak vnáší při té práci do toho, to, jak vnímá Vánoce on. A to je přirozené, ale je potřeba, aby to nebylo na sílu, protože každý z nás má nějakou představu, jak ty svátky doma by měly vypadat. Často i v domácnostech o to jsou spory, co je důležitější, co ne. Já si třeba pamatuju, moje maminka nebyla do leneckého cukroví jednou rybízová marmeláda, Tatíne, Kýřik, tak tam dají jahodovou a byl oheň na střeše. Takže tím chci mířit k tomu, že nechceme být samozřejmě v tom nějak direktivní, že Vánoce mají vypadat takto, protože u nás doma vypadají takto. Spíš se ptáme, jak ty klienti, anebo se snažíme vnímat při té práci, jak ty klienti by ty Vánoce chtěli prožít, aby to pro ně prostě bylo spokojené a hlavně s tím poselstvím, co Vánoční svátky pro každého z nás znamenají.
0: To byl ředitel domova Pavel Kopka. A než vám pustím rozhovor s klienty domova, nabídnu vám jednu ze dvou básniček, kterou mi přednesla klientka paní Michaela. Nejprve tu o svatém Mikuláši.
2: Svatý, svatý Mikuláš, to je velký přítel náš, co svět stojí světem, dárky nosí dětem. Čertko něho poskakuje, Točí se a pavikoje. Anděl s nimi chodí, Mikuláše vodí.
0: A teď slibované rozhovory. Klientů jsem se ptal na podobné věci. A jako první vám nabídnu rozhovor s paní Ježinkou. Máte ráda vánoční svátky? Má. Víte, proč je slavíme?
3: Pane Jiše.
0: Vzpomenete si, jaký byl váš nejkrásnější dárek? Třeba nemusel být vánoční, co vám udělalo radost?
3: Já mě radši už přála na, radio na, na CDčka.
0: Vy krásně malujete, malujete třeba pro někoho dárky?
3: No, máli pro švakroho. No.
0: Je podle vás lepší dárky dávat nebo dostávat?
3: Lečší dostávat.
0: Tady v domově se pořádají bohoslužby, chodíte no, na
3: ně? No, do kaplé. já jsem podkřtěna, Mně už to bude 20 let. Jaký je ten kněz,
0: který tady k vám dochází?
3: To je jenom mi.
0: A máte ho ráda,
3: je fajn? No, no si právě o té náboženské ty Bible, to mě zajímá.
0: A na Vánoce budete tady v domově nebo u někoho?
3: Asi budu tady.
0: A jak tady ty Vánoce probíhají? Jak to tady je?
3: Hezky, hezky to tady. Pečeme cukrový strameček tady, dárky pod ně. to tady máme ryby, sát rybí polivko, se zdraví štěstí.
0: Takže dá se říct, že jste tady v domově ráda?
3: A no, jsem tady 18 os- let.
0: A jste tu ráda?
3: Jsem tady ráda. Jsou na mě hodný.
0: A co byste popřála třeba mně, nebo kamarádům, nebo tady hmm. sestřičkám v domově? k
3: Hodně zdraví.
0: Tak já vám děkuji za rozhovor.
3: Krasi je. Vlastně těšila.
0: taky. Druhý rozhovor je s panem Janem. Musím ještě říci, že jsem tyto rozhovory natáčel až při své druhé návštěvě domova svaté rodiny. Při té první jsem se přišel představit, vysvětlit, co u nich v domově budu natáčet a proč. A taky jsem se s klienty domova chtěl před natáčením trochu seznámit. Pan Jan rád fotografuje a při mé druhé návštěvě na mě čekalo několik fotografií, které pořídil při mé první návštěvě a protože jsme se už trochu znali, tak... Můžu vám říkat Honza? To vytržil. Honzo, prosím vás, no. máte rád vánoční Tykejte mi. To ne, to Ale jo. Dobře, Honziku, prosím tě. Ale ty mi taky tykej. Dobře. Honziku, máš rád Vánoční svátky? Mám. A víš, proč je slavíme? No, aby byli
4: Vánoce v klidu a v pohodě. A jak ty je prožíváš? No, teď to neprožívám, prožívám to byl. Blbě, protože mě máma zemřela s tátou, tak jako je to blbý,
0: no. A už víš, kde budeš dávit letošní vánoční
4: svátky? No, u Bratelnice, u bratrnice Ano.
0: A jaký byl nejkrásnější vánoční dárek, který jsi dostal? Co ti udělalo tak největší radost?
4: Co mi udělalo radost? Mě udělalo radost to, že jsem dostal jako CDčka a, a hudba a tak dále. Jakou máš rád hudbu? Moderní, jako rocker
0: roll a tak. Kupuješ nebo třeba připravuješ nějaké dárky, buď pro bratrance, nebo třeba pro kamarády tady z domového? No, o tom
4: přemýšlím, ale ještě, ještě nemám nic. A můžu se zeptat, no. nad čím třeba přemýšlíš, co by si dal jako dárek? No, dal bych jako dárek nějakou vňávku nebo něco takového. A podle tebe je lepší
0: dárky dávat nebo dostávat? I dávat, i dostávat. Ještě jsem se chtěl zeptat, tady u vás v domově vím, no. že probíhají bohoslužby, účastníš se jich? Jo, účastním, jako jo, to jo, to jako jo. A je něco, co by si popřál lidem k Vánocům, nebo třeba mně, nebo třeba tady? No,
4: jako tobě bych ti přála být smělecký Vánoce, být směleckého Silvestra a tak
0: dále. Já děkuji za rozhovor. Není zač. Jako třetí mám pro vás rozhovor s paní Micháelou. Máte ráda vánoční svátky? Ano. Jak je prožíváte?
2: Hezky, spokojeně jsem. Veselá a strašně se mě to líbí.
0: Víte, proč slavíme?
2: To se týká pána Ježíše.
0: Ano, pán Ježíš se v tu dobu narodil, takže my si vlastně připomínáme to jeho narození. Jaký byl váš nejkrásnější dárek, který jste dostala? Vzpomínáte si?
2: Dovolenou.
0: A kde ta dovolená byla?
2: V Maďarsku.
0: Co třeba vám utkvělo v paměti z té dovolené?
2: koupání v termálních bazenů.
0: Připravujete nějaký dárek třeba pro své rodiče nebo pro své kamarády tady v domově? Co od vás dostanou? Můžete to prozradit?
2: Můžu. Já mám pro měnku, ma... že jim mám ráda a chci jí koupit nějaký lák na vlasy, nebo vonňavý mejdlo nebo vonňavko.
0: Podle vás, co je lepší? Dávat dárky nebo je dostávat? Dávat. A chci se ještě zeptat. Tady v domově se konají bohoslužby. Chodíte třeba na ně? Zajímá vás to?
2: Mě mi šest svatý zajímá a stejně jsem pokřtěná na Ludmilu a stejně chodím svatýmu přijímání a chodíme všechny do i s ostatníma klientkami.
0: A kdo tady u vás slouží bohoslužby? Jaký je to kněz?
2: Otec Jeronym.
0: Jak na vás působí? Dobře. Tak dobře, tak já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji. A ještě nabídnu druhou, vánoční básničku od paní Micháely.
2: Přišel kapr do obchodu, chtěl si koupit teplou vodu, že prý velká zima, že ho zembe za ušima. Stromečku už rozvědí svíčky, zlatou jiskrou od hvězdičky a pak na ten štědrý den bude svítit do oken. Už voní purpura, usvítí stromečky a vločky za oknem skáčou jako ovečky, už jsou tu nejhezčí dny, jaké znám. Vánoce už přišly k nám.
0: Farnost u kostela svatých Fabiána a Šebestiána v Praze Liboci spravují karmelitáni. A v úvodu dnešního pořadu jsem říkal, že domov svaté rodiny najdete v Praze na dvou místech, v Liboci a na Petřinách. Takže kněží této farnosti jsou obyvatelům domova k dispozici a dochází sem administrátor farnosti pater Jeroním Josef Ertelt, kterého nyní vítám u mikrofonu. Dobrý den. Dobrý den. Jak ke klientům domova přistupujete? Ředitel pan Kopka mi říkal, že jsou to dospělí lidé se všemi omezeními, které mají. Jsou to dospělí lidé, ale na druhou stranu
5: jsou trochu jako děti. Takže je s nimi taková pěkná spolupráce, protože jsou bezprostřední,
0: jsou otevření a takový přátelští. Co obyvatelům domova v rámci té své duchovní služby nabízíte?
5: To, co je pravidelné, tak tam máme uši svatou, jak v domově na Petřinách, tak v Liboci, během školního roku každý týden, tam docházíme do kaple, potom klienti zvláště z toho domova v Liboci také docházejí na nedělní bohoslužby nebo je přivezou, když jsou na vozíčku a mohou se účastnit a účastnit se také Farního života, Farního kafe nebo když máme nějaké programy v tom našem Farním centru Malejov. Co vám služba v domově dává? Já vlastně s domovem mám už bezmála 25 letou zkušenost, protože jsem tady začínal v roce 1998 jako jáhen, tehdy byl jenom ten dům na Petřinách. Právě takovou tu bezprostřednost těch klientů a takový prostý přístup i k víře. Vždycky jsem se musel pousmát, když máme přímluvy nad některými přímluvami, ale věřím, že pán Bůh je opravdu slyší, protože
0: vycházejí z takového čistého srdce. To byl karmelitán pater Jerným Josef Ertelt, administrátor farnosti u kostela svatých Fabiána a Šebestiána v Praze Liboci. Já vám děkuji za rozhovor. Rádo se stalo. A na závěr si pustíme část rozhovoru se zakladatelkou domova svaté rodiny sestrou Aquinelou z kongregace školských sester de Notre Dame. Už jste slyšeli, že domov založila v roce 1991. Rozhovor byl pořízen před Vánoci roku 2000. Sestá Aquinela pak domov vedla do roku 2002 a zemřela v roce 2007 ve věku 84 let. Rozhovor natočila moje tehdejší kolegyně z Pražského studia Eva Kubátová.
2: Jaké máte ještě plány v tom druhém nově vzniklém domově?
6: Tak já už plány moc nedělám, já mám jediný plán, aby ten provoz probíhal bez problémů, jak říkám, naše první taková starost je, aby tam byla pohoda, klid a abychom měli pracovníky, kteří tuto svou práci dělají jako poslání, aby ji dělali nejenom rukama, ale aby dělali taky srdcem. A to je teda největší plán do budoucnosti, abychom takové lidi našli a aby pochopili, proč u takových lidí je třeba z velké části to srdce.
0: Na závěr vás poprosím, sestro Akvinalo, co byste popřála všem nemocným do nadcházející doby, do doby svátků Vánočních, narození Krista?
6: Nevím, jestli si to mohu troufnout říct, že vlastně my pracujeme taky v prostředí, kde jsou stále nemocní, ale musím přiznat, že denně, my se setkáváme denně v jednu hodinu. A že nikdy tam nechybí prozba, aby pán posiloval naše nemocné a aby těm, kteří v něj doufají, že je uzdraví, aby tu milost s uzdravením jim dal, posiloval je a přála bych to všem nemocným, tedy, aby o Vánocích zvlášť pocítili boží lásku, boží požehnání a aby poznali, že Jezulátko přišlo také pro ně.
0: A tím končí naše návštěva v domově svaté rodiny v Praze. Pořad jsem natáčel v pobočce na Petřinách. Od roku 1991 se zde starají o klienty s mentálním a kombinovaným postižením. V pořadu jste slyšeli současného ředitele domova Pavla Kopku, klienty domova paní Jiřinku, pana Jana a paní Michaelu. Dále kněze a řeholníka patera Jeronýma Josefa Ertelta a zakladatelku domova dnes již zesnulou sestru Aquinelu. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Smolek, který vám přeje požehnané svátky a vše dobré v novém roce.